0: Leemos en el Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos les dijo míranos entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido Oremos Señor, damos gracias por la lectura preciosa de tu palabra bendita y santa y tú suplicamos que tú añadas bendición a nuestras vidas por medio de ella. Pedimos que tu palabra corra y sea glorificada en esta noche. Que tú, Dios, nos ilumines nuestras mentes para recibir tu palabra con gozo y con sabiduría. Se lo pedimos, Señor, en esta noche, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Todos pueden decir amén. amén, tenga la bondad de sentarse En el libro de Hechos capítulo 2 y en el verso 43 Después del sermón que predicó Pedro, el cual tuvo un tremendo impacto en la audiencia Y como resultado los que recibieron su palabra en aquel día Se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia como unas tres mil personas y dice la palabra del Señor que perseveraba la iglesia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. En el verso 43 del capítulo 2 nos dice, Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el libro de, 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 San, de San Marcos, en el Evangelio de Marcos En el capítulo 16, cuando el Señor está dando la promesa del Espíritu Santo Y está eh, prometiendo también, eh, dando lo que se llama la gran comisión Él dice en el capítulo 16 y verso 15 "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es promesa de Dios. Y sabemos que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y muchas partes de la Escritura encontramos nosotros como la iglesia era testiga cotidianamente de los milagros de Dios. En el capítulo 5 y verso 12 nos dice, Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón Dice, y los que creían en el Señor aumentaba más gran número de hombres como de mujeres Tantos que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en la cama y en lechos Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas a Jerusalén Venían trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos Y eran sanados La iglesia, hermano, comenzó a través de un ministerio de milagros A través de un ministerio de señales A través de un ministerio de prodigios Señales, prodigios, milagros, maravillas Y dice el capítulo 3, verso 1 que Pedro y Juan subían juntos anteriormente a recibir el Espíritu Santo había gran contienda entre los discípulos de Cristo habían aquellos que se estaban discutiendo quién iba a tener el primer lugar tal vez alguno decía bueno yo creo que a lo mejor el Señor va a favorecer a Juan porque es su, su privilegiado su, es su favorito porque Juan era el discípulo amado del Señor y se recostaba en su lecho, y el Señor le tenía cierto cariño especial. Pero algunos decían, "No, pues uh, yo pienso que tal vez uh, sea uh, algún otro." Pero hermanos, entre ellos se discutían el cargo de quién iba a ser el primero. Pero nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios. Que el que se quiera hacer primero será postrero, porque el que se enorgullezca va a ser humillado. Pero el que se humille va a ser enaltecido. De acuerdo con todas las características que tenía Pedro, era la persona menos indicada para que fuese escogido por el mismo Señor Jesucristo para ser el líder espiritual de la iglesia primitiva. Pero gracias a Dios que después que vino el Espíritu Santo, ya ellos estaban unánimes, Juntos en armonía Ya todos esos celos carnales se había desaparecido Ya todas esas inquietudes humanas de querer ser mejor y más importante Ya todo eso había desaparecido Ahora todos trabajaban juntos en armonía Había compañerismo, había comunión, había hermandad No había chisme, no había contienda No había engaño, no había mentira no había nada de esas cosas que antes había caracterizado a los hombres pero ahora estaban unidos, unánimes, juntos, en armonía con una mente, con un corazón, con una meta, con una intención, con un propósito y cuando el pueblo de Dios se une en una sola mente, en un solo propósito algo terrible, grande, maravilloso puede suceder Dice la palabra del Señor que dos son mejor que uno. Y dice la Biblia que un eh, lazo de doble nudo no se rompe fácilmente. En el mundo se dice que en la unión está la fuerza. Estábamos eh, hablando en algún lugar acerca del comportamiento de los animales. Y aprendí que hay animales que viven... En grupos Por ejemplo, hay peces que viven en algo que se llama banco de peces Y la razón por la cual viven en esa gran cantidad de peces juntos Y para donde va uno se van todos Es porque si viene un tiburón y ve aquella tremenda mancha de peces chiquititos El tiburón se asusta y no los ataca los delfines son uh, mamíferos muy inteligentes y ellos siempre viven en manadas bien numerosas, en comunidades. Cuando vienen los tiburones a tratar de a, a acercarse a los delfines, le caen unos cien delfines a aletazos al tiburón y tienen que ahuyentarlo. ¿Por qué? Porque están juntos. Aún las hormigas nos enseña que cuando viven en, en, en sus colonias de hormigas, ahí están las que trabajan, las que dirigen, está la holgazana ahí que no hace nada de la reina, está el zángano que nomás vive a costillas de la reina, hermano, y no sirve para más nada. Pero cada uno tiene su parte en la comunidad. Hermanos, la iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Y cuando todos los miembros del cuerpo juntos funcionan, cuando todos los, los miembros del cuerpo unidos trabajan en armonía, van a conservar la vida del cuerpo. Los primeros cristianos perseveraban unánimes, perseveraban en la comunión, perseveraban en la oración, perseveraban en la evangelización, perseveraban en el trabajo. Perseveraban en todo lo que hacían Y por eso tenían bendición Pedro y Juan Posiblemente rivales Carnales en cuanto Al liderazgo espiritual de la iglesia Ahora son hermanos Y dice la Biblia Que todos fuimos bautizados Por un mismo espíritu En un solo cuerpo Amén En un solo cuerpo Fuimos bautizados por un solo espíritu Ahora ellos subían Al templo a la oración, a la oración. Aquí veo muchos al templo a ver qué ropa lleva fulana, a ver si los zapatos le combinan con la blusa, a ver de qué se agarra para tener tema de conversación, para las reuniones después de la iglesia, en el cafecito y las galletas. Para tener tema de conversación, lea el periódico, oiga noticias, lea un libro. Y cuando se reúne a platicar con los amigos o con los hermanos Tiene algo de qué hablar que posiblemente edifica Tenga salmos, platique de cantos, de himnos De libros cristianos espirituales que edifican Amén El pueblo de Dios necesita educarse Necesita leer cosas que le instruya la Biblia dice, ocúpate de la lectura, pero de la lectura de cosas buenas. Ven, porque lo que no edifica, perjudica. Gloria al nombre de Jesús. Y Pedro y Juan subían juntos al templo. Iban a la iglesia. ¿A qué iban? Iban a orar. A orar. Señor digo, mi casa, casa de oración será llamada. La casa de Dios es una casa de oración, es una casa que sirve como un refugio al penitente que viene para recibir consolación del Altísimo. Es un lugar donde las personas pueden venir a cobijarse en la gracia de Dios y a recibir el alimento y el agua que necesita el sediento y el hambriento en el desierto candente por el que camina cada día. Por eso venimos a la casa de Dios a veces cansados como todos los que estamos fatigados por el trabajo, por las faenas, por los problemas, por el tener que combatir el tráfico en las calles, en los peligros de accidentes. Pero venimos a la casa de Dios con un propósito, con una intención bastante noble y es de venir a buscar la presencia de Dios. Oh, yo no sé si hacemos un culto a las 3 de la tarde A ver quién podría venir Ya el martes dice alguno No, hoy es estudio bíblico No, hoy no voy, voy el jueves Llega el jueves y dice Hoy oh, es culto de Dorcas, mejor voy el sábado Llega el sábado, tengo mucha ropa sucia Tengo que lavar, mejor voy el domingo en la mañana Llega el domingo Anoche me desvelé platicando con mi prima Que vino a hacerme visita Mejor voy a la tarde Nos convertimos en cristianos domingueros ¿Ah? Y pensamos que así estamos agradando a Dios. Y luego encontramos por ahí un salmo que dice, David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermano, va a venir al culto. Ah, déjeme pensarlo porque no le puedo decir... Pero decía David, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Dios. Vamos al culto, vamos a la casa de Dios, vamos a alabar al Señor. Oh, porque un día en los patios de la casa de Jehová son mejor que mil fuera de ellos. Anhelaba ferviente y ardientemente aquellos Patriarcas Y aquellos héroes de la fe del Antiguo Testamento El poder estar cerca de un tabernáculo Cerca de un templo Cerca de un lugar donde adorar a Dios Gloria al Señor El mundo está lleno de bares, cantinas por todos lados Donde quiera que usted camine aquí En menos de un bloque Hay una cantina, una, una venta de licores Aquí al lado otra venta de licores Por donde quiera Lugares de bailes Lugares de diversión De diferentes clases Y la gente corre y llega y va Y entra y sale Y hay tráfico continuo Pero la iglesia Eso es algo que se visita cuando hay bodas Cuando hay funerales O en ocasiones especiales pero la palabra de Dios nos dice aquí que Pedro y Juan subían no tomaron el tren vía no tomaron el autobús no agarraron un taxi ni siquiera se fueron en mula ni en burro se fueron caminando caminando y no era algo fácil de caminar porque tenían que subir una colina bien empinada A veces quieren que le pongan la iglesia enfrente de su casa y de paso quiere que le vayan a buscar. Espera eso tantito, hermano. Ahorita me voy a bañar. He visto personas que se van caminando por allá, más allá de la Michoacán a hacer el mandado, pero cuando es tiempo de venir a la iglesia está muy lejos para ir a la iglesia. Está muy lejos para caminar de aquí a la iglesia pero a veces se van al mandado, se van a las cosas personales grandes distancias, caminando en el sol agarrando autobuses pero la casa de Dios está muy lejos pero Pedro y Juan subieron a orar juntos al templo a la hora novena la hora novena eran las 3 de la tarde los judíos oraban a las 9 de la mañana y al mediodía, y por la tarde, y por la noche Todos los días Y hermano, y la iglesia primitiva Todos los días perseveraban en la oración Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Perseveraban unánimes cada día en el templo Todos los días Hermanos queridos, si tenemos culto los martes y los jueves y los sábados y los domingos, y hay gente que dice, ¡mucho culto! ¿Por qué no le quitamos un culto o dos cultos? Mire, con un culto el miércoles y otro el domingo en la mañana y el domingo en la noche, hacemos como los gringos bautistas. Usted pasa por sus iglesias y dice, ¡horario de cultos! Miércoles, Bible Study. Domingo en la mañana a las 10, Sunday School y por la tarde a las 7 Hay algunos que ni en la noche se reúnen, nada más el domingo en la mañana Así deberíamos de hacerle Pero dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva todos los días ¿Oyeron? Iban a la oración a las 9 de la mañana, a las mediodía, a las 3 Habían diferentes horarios para ir a la oración y dice la escritura que allí era traído un hombre cojo de nacimiento durante el tiempo de los apóstoles y el tiempo del Señor Jesús había muchos enfermos la mayor parte de los enfermedad, las enfermedades causaban parálisis causaban ceguera y también Lepra Eran las enfermedades populares De aquel tiempo Había muchos paralíticos En una oportunidad que estuve Visitando la ciudad de La Paz En el país de Bolivia, en Sudamérica Me pude dar cuenta que había mucha insalubridad Los niños ahí estaban En, en el andén, en la acera, en la banqueta Comiendo ahí Del de, de, de sucio Las uh, Indiecitas cargaban a sus a niños amarrados atrás, sucios. Las condiciones higiénicas eran muy deplorables. Y me pude dar cuenta que había mucha gente lisiada, mucha gente paralítica, mucha gente que tenía como secuelas de parálisis. Y lógicamente tenía que concluir que esa causa de la insalubridad, esa causa de la falta de higiene, de la falta de programa de saneamiento. Y durante el tiempo del Señor Jesús y el tiempo de los apóstoles, había muchas enfermedades, parálisis. Habían niños que nacían ciegos, habían niños que nacían paralíticos había niños que nacían de diferentes clases de enfermedades. Hermanos, nosotros nunca sabemos en una combinación de millones de oportunidades cuánto nos puede salir un niño enfermo con el síndrome del Down que se llama mongolismo a causa de un capricho de la suerte O de un capricho de el azar Puede haber una mala combinación de cromosomas Y sale una criatura defectuosa A veces hasta un monstruo de dos cabezas Y yo quiero decirle, hermanos y hermanos Como Padre, debemos darle gracias al Dios Altísimo Que Él ha permitido que tengamos hijos saludables, normales. Aquí este niño nació paralítico y desde pequeño comenzó a ser traído este cojo y lo ponían en el templo en una puerta que se llama la hermosa. ¿Por qué creen ustedes que se llama la hermosa? Porque era una puerta muy especial. Esta puerta la ordenó a construir Herodes y fue hecha de un costoso bronce estilo corintio labrado con oro y plata la puerta tenía 24 metros de altura y 20 metros de ancho y se necesitaban 20 hombres para cerrarla y para abrirla sin embargo esta puerta hermanos era símbolo de una puerta mucho más hermosa porque Jesús un día dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare, hallará qué. ¿Ah? Pasto, comida. Él es una puerta mucho más hermosa. Una puerta por la que no solo se entra al templo, sino que se entra a la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Ahora encontramos a este mendigo, a este pordiosero, a este limosnero. No sabemos exactamente qué edad tenía, pero suponemos que tenía unos 40 años, según lo que dice en Hechos 4 capítulo 20, capítulo 4 y verso 22. Ya que el hombre a quien se había hecho este milagro tenía más de 40 años. 40 años sufriendo, 40 años condenado a ser un cójole con, con todas las consecuencias de su enfermedad. Él se sentaba allí en la puerta y miraba a las centenares de personas pasar cada día y con su mano estirada esperaba una limosna. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les extendió la mano y le pidió una limosna. Sin embargo, él nunca estaba preparado para recibir el milagro que Dios tenía esa mañana para él, o esa tarde. El hombre pedía dinero, pero cuando los apóstoles hablaron con él, y él esperaba recibir una limosna de moneda. No recibió nada. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Bueno, pero qué mal administrador era Pedro, porque según yo leo anteriormente en el capítulo 2, los creyentes vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estaban repartiendo las, las, las propiedades, los bienes, y ninguno tenía necesidad. Pero Pedro no tenía nada. Todo lo que tenía lo habían invertido. Hoy en día la iglesia se enorgullece en cuánto dinero tiene el fondo. Y a veces las autoridades nos preguntan, ¿cuánto dinero tiene el fondo? En lugar de preguntar cuántas almas se han bautizado en este año, ¿cuántos pasaron al altar para arrepentirse el domingo y la noche no, esa no es la pregunta ¿cuánto dinero se recogió de ofrenda? ¿cómo hemos cambiado el énfasis que Dios siempre tuvo en su iglesia? el que es el dueño del oro y la plata hizo todo a un lado y se humanó y se humilló y se hizo pobre pobre siendo el dueño de todo y dijo las aves del cielo tienen nido las zorras tienen guaridas pero yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza él no tenía tanto interés en cuánto dinero recogía Acuérdense en aquella oportunidad que Judas dijo, ¡qué desastre! ¿Cómo se ha hecho este derroche que esta mujer haya vertido un frasco de alabastro de perfume fino que costaba un año de trabajo a un jornalero y lo ha echado en los pies, en la cabeza de este maestro? Mejor si hubiera vendido y con ese dinero si hubiera ayudado a los pobres. y Dice la Biblia, no es que él se interesaba por los pobres sino que como era el tesorero y era ladrón porque sustraía de la bolsa decía, ¡uh! que no hubiera hecho yo con tanto dinero que se malgastó aquí pero gracias a Dios que la Biblia también nos enseña a nosotros el que administre administre bien y la administración es un don del Espíritu Santo porque también yo he conocido a algunos que le preguntan bueno y ¿Ya ustedes tienen equipo en su iglesia? No, no tenemos nada. ¿Y ya tienen transportación? No, no tenemos. ¿Y todavía reciben ayuda del fondo? Sí, todavía recibimos para la renta y para mi alquiler de mi casa o mi apartamento y mi comida. ¿Y qué está haciendo? Es que, que no, no hay ingreso, no hay diezmo, no hay entrada. Pues sí, todo entra, pero de ahí se paga lo que hay y lo demás. Pues para el mercado usted sabe la comida. Y... Pero la escritura nos enseña, el que administre debe ser un buen administrador. Y a veces los buenos administradores son bien, ¿cómo lo llaman en México? Bien agarrados, no es la palabra agarrados, tacaños, codos. ¿Por qué? Porque es muy fácil malgastar lo que es del pueblo de Dios. Y una oportunidad estaba con dos maestros de la Biblia que estaban dando unas conferencias para pastores. Y yo salí con uno de ellos y miraba en la tienda algunas cosas que le gustaba y miraba el precio y decía no, no, está muy caro para mí y miraba algo y no, no, está muy caro, quiero algo más barato pero el otro al rato llegó ahí al hotel donde estábamos con unos zapatos tres coronas, cuatro coronas siete coronas, no sé qué era y con un cierto espíritu de envanecimiento dice Me compré un par de los zapatos más caros que se producen en este país Dos pastores, yo dije, bueno, uno no quería comprar Porque estaba muy caro Y el otro se fue y compró lo más caro que consiguió Y me dice este hermano que era el más humilde Me dice, hermano, es que yo pienso muy bien como yo invierto el dinero del pueblo de Dios. Porque yo le voy a dar cuenta a mi mayordom a mi señor de mi mayordomía. Amén. Y así como lo dice un pastor, también lo tiene que decir un creyente. Hay personas que no se dan cuenta que un día van a tener que dar un informe de su mayordomía y yo no voy a sacar los libros de la iglesia y decir, el hermano fulano aquí aparece en los últimos siete meses no ha aportado ni un solo diezmo y está trabajando porque todos los días dice que no viene al culto porque trabaja sobre tiempo, pero acá en el informe nunca se ve su nombre y luego sale no, que los viles para acá y que los viles para allá y que esto y lo otro hermano uno nunca sabe ¿Qué momento le va a salir por ahí algún cuentón que no se esperaba? ¿Mm? Yo por andar de apurado me pasé una luz amarilla y cuando iba en la mitad se puso roja y estaba un policía ahí atrás y me paró y me dijo que yo me había pasado una luz roja y me dieron un ticket para que fuera a la corte y se me olvidó y luego me mandaron una carta de arresto diciendo 50 dólares de multa. No me esperaba ese cuentón gracias a Dios que fui allá y la misericordia de la juez me dio una oportunidad para el 4 de noviembre y a lo mejor hasta no tenga que pagar nada yo no sé pero yo no me esperaba ese cuentón o le da por ahí una, un accidente y lo lleva a la ambulancia a la, al hospital y nada más por el viajecito le cobran como 500 dólares por el taxi Y a veces decimos, es mucho dar para la iglesia Porque tengo muchas cosas en que pensar Pero así como la iglesia, los líderes de la iglesia Deben tener una administración excelente También los creyentes tienen que tener una buena administración En las cosas de Dios Como dice la Biblia, da a César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios ¿Sí o no? Yo pienso que aquí Pedro no estaba diciendo, no, pues mira, que yo, yo te quisiera ayudar porque hay algunos que siempre están dispuestos a dar lo que no tienen. En una oportunidad me dijo un hermano, mire, me llegó por correo una carta diciendo que me había ganado 10 millones de dólares. Si yo mandaba una suscripción de una revista, entraba en una rifa, en una competencia y, y yo le dije a Dios que si yo me ganaba eso, yo le iba a dar al hermano Rivas para que comprara un terreno para la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre estamos dispuestos a dar lo que no tenemos. pero a, al que está vendiendo este terreno aquí al lado de la iglesia le hablé para preguntarle cuánto quería me dice, están pidiendo cinco dólares por pie cuadrado y un pie cuadrado equivale a cuatro cuadritos de eso en el piso donde usted está sentado ahí cada cuadrito de esos por, por cuatro cuadritos son cinco dólares Estaban pidiendo por una hectárea como doscientos mil dólares y me dice, por acá, por la calle Derry Ashford yo tengo unos terrenos y un pastor de una iglesia me vino a hablar y él lo que quería que yo se lo regalara. Y le dije, usted está hablando, le dijo él, usted está hablando con la persona equivocada, yo soy ateo. Mi Dios es el dinero, de eso vivo. Así hay personas. pero entremos aquí hermanos el apóstol Pedro dijo yo no tengo ni oro ni plata no estaban interesados ellos en engordar el marranito del fondo estaban interesados en servirle al necesitado en el momento en que fuese necesario y le dice mírenos y pensando que le iba a dar una limosna le sale con esto ahora de que no tengo oro y plata entonces para qué me dice que te mire es que te voy a dar algo mucho mejor hay un proverbio chino que dice dale un pan al hambriento y volverá a tener hambre dale un pez y volverá a tener hambre pero enséñalo a hacer panes y a pescar y tal vez nunca pase más hambre pero digo, si yo te doy una limosna vas a seguir paralítico pero te voy a dar algo mejor algo que el oro y la plata no puede comprar le dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina anda brinca salta corre este hombre no se esperaba este milagro pero inmediatamente él sintió que una energía, una energía sobrenatural entraba por su cabeza y bajaba por su espina dorsal y comenzaba a meterse en sus coyunturas y sus rodillas cobraron fuerza y le empezó a dar un cosquilleo en los pies y comenzó a fortalecerse sus rodillas y Pedro le tomó por la mano derecha y lo levantó en el momento en que se le afirmaron sus pies y tobillos y él saltaba brincaba, corría se puso de pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios cuánto glorifican el nombre del Señor Pedro le tomó por la mano derecha el mendigo se había estrechado la mano para que Pedro la tomara se usan las manos tanto para recibir como para dar Dios alarga su mano grande al pecador y este solo tiene que tender la suya para recibirlo. Hermano, el milagro de Dios es perfecto. Una oportunidad estaba en una campaña de un dominicano que se llama Domingo Pilarte, digo su nombre para que lo conozcan. Estaba en la ciudad de Maracaibo predicando una campaña de sanidad. Pero lo que más énfasis hacían era en la ofrenda, gastaron como una hora pidiendo, de mil para abajo. A ver, ¿quién trae mil? Traiga los mil. Si no trae los mil que tiene en la bolsa, Dios lo va a maldecir y le va a dar plagas y le va a dar esto. Y la gente asustada a veces tenía que traer. Luego le pasaron a un señor ahí con unas muletas que no podía caminar, estaba paralizado, y le hicieron un recito ahí, una oracioncita Y le dijeron suéltalo Y cuando lo soltaron se cayó Y el sinvergüenza dice Está débil Necesita un caldo de gallina negra Para que se fortalezca Pero ya está sano el Señor reprenda al diablo Cuando Dios hace la obra No necesita caldo de gallina Ni caldo de, 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 de armadillo Ni nada de eso Lo que necesita es fe cuando Pablo estaba predicando vi un hombre y le digo este hombre tiene fe para ser sano levántate y se levantó no necesitó ni un caldo de gallina negra lo único que necesitó fue fe en el nombre de Jesucristo para levantarse del lugar donde estaba gloria al nombre del Señor el hombre sanado caminó, saltó entró en el templo, alaba a Dios Estaba contando una vez un señor que había estado en una campaña donde una vecina había ido a, a, a orar, a que oraran por una enfermedad que tenía en la cabeza, sinusitis y plesbestía o lo que llaman, uh, uh, ¿cómo llaman eso? Cuando están así viruletos, así que tienen un ojo para un lado y otro para otro. ¡Visco! Y esa noche dice que pasó allá para testificar que ya estaba sana y al día siguiente llegó a la casa del vecino con los ojos discos Así le dice... Vecino, ¿me puede regalar unas aspirinas que tengo un dolor de cabeza mi sinusitis y no la aguanto todavía? Le dice, él, bueno, ¿y no que te había sanado el Señor anoche? Sí, pues yo creía, pero ahora me doy cuenta que todavía lo tengo. Hermanos, cuando el Señor sana, hace la obra completa, perfecta. Gloria a Dios. Aleluya, pero una cosa hermosa que vemos aquí es que este hombre contento, alegre porque no solamente había sido sanado corporalmente sino que también su alma se regocijaba en el Señor este hombre entró con ellos al templo el mendigo se regocijaba en el Señor testificando que Dios lo había sanado En una ocasión el Señor sanió, sanó a diez leprosos y solamente uno regresó a dar las gracias. Algunas veces decimos, hermanos, si tuviéramos un ministerio de sanidad y levantáramos paralíticos y hiciéramos milagros de resurrección, la gente creería más. Pero le voy a decir una cosa Cuando la gente tiene el corazón endurecido Así vea al mismo Señor Jesucristo en persona Su corazón endurecido no le va a poder aceptar Es cierto que muchos creyeron por la resurrección de Lázaro Pero muchos dudaron Y lo querían matar porque había gente que se estaba convirtiendo por el testimonio de Él. Pero hermanos, cuando Dios hace la sanidad, Él la confirma. Cuando Dios hace el milagro, Él lo confirma. Muchas veces decimos, no, que oraron por fulanita y se sanó. ¿Se sanó de qué? Uno a veces se desespera, hermano, de tal manera que... Le dicen, bueno, hay cierta sospechita de que puede haber algún tumor y no sabemos si a lo mejor puede ser cáncer, 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 tengo cáncer, me voy a morir, mano Rivas, ore por mí que tengo cáncer, me va a morir. El doctor me dijo que me iba a morir. Y bueno, vamos a orar por usted. Y luego anda al doctor y le hacen los exámenes, dice: Pues, menos mal que no era lo que sospechábamos, todo está bien gracias a Dios Dios me sanó de cáncer bueno y cómo sabía usted en el primer lugar que tenía cáncer a lo mejor no tenía el doctor nomás le dijo: vamos a tener que hacer unos análisis para ver si sí o si no pero nos ponemos nervios nomás no nombra la palabra cáncer parece que ya no vamos a morir llame la funeraria ya ya me voy a morir pero es diferente cuando hay alguien que sí está diagnosticado y hay pruebas y hay evidencias y Dios lo ha hecho hay personas que tienen una bola de tumor canceroso y hermano la oración de fe hace que ese tumor desaparezca o hace que esa, ese órgano se restaure por completo y todavía en esta fecha y en esta ciudad que es la cuna de la ciencia médica moderna Y uno de los lugares más avanzados del mundo todavía no hay cura para el cáncer Se previene Se retrasa la muerte del canceroso Se le da un poquito más, se le estiran los días Pero todavía no hay cura Pero cuando el Señor Jesús cura el cáncer Lo desarraiga y lo elimina y lo quita Porque Él es poderoso para hacerlo ¿Cómo lo hizo él? En el nombre del Señor Jesús El nombre del Señor Jesús se halla 33 veces en el libro de los hechos Y Pedro dijo por la fe en su nombre A este le ha confirmado su nombre Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad Tomándole por la mano derecha le levantó Al momento se le afirmaron los tobillos Los pies saltando se puso en pie Y estuvo, entró y Anduvo Y entró con ellos en el templo Andando y saltando y alabando a Dios Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios Y le reconocían Que él era el que se sentaba a pedir limosna A la puerta del templo, la hermosa Y se llenaron de asombro y espanto Por lo que había sucedido algo grande pasó, la gente se dio cuenta. Esto no eran las trampas que hacen algunos predicadores evangelistas por ahí que sientan a un paralítico de a mentirita y lo levantan nomás para que la gente crea. Esto era real, esto era genuino. La gente sabía que aquel hombre verdaderamente estaba enfermo, que era cojo. Y ahora lo miraban sano y podían decir: ¿Qué le pasó a este hombre? Y él podía testificar reconocían que era el mismito que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo la hermosa se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido ahora aquel hombre se agarró de Pedro y de Juan y todo el pueblo atónito dice concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón y allí viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Allí en el templo habían dos patios. Estaba el patio de los gentiles. Hasta ahí podían llegar los gentiles. Luego había otro patio que era el patio de las mujeres. Las mujeres no podían entrar en el lugar del templo sino solamente en el patio Y luego estaba el patio de los israelitas Donde podían entrar las personas A ofrecer o a traer el sacrificio Y participar allí de la ofrenda Pero cuando Pedro dice aquí Varones hermanos Él está hablando a todos los que podían oír su voz Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis? De esto, o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiéramos hecho andar a este Sabemos que en una ocasión el apóstol Pablo estaba predicando en una ciudad llamada Listra. Y había un hombre allí que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y cuando éste oyó hablar a Pedro, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo en gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies», y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter trajo bueyes para ofrecerle a aquellos hombres de Dios holocausto. ¿Por qué? Porque pensaban que ellos eran dioses manifestados en forma humana. Por eso dice Pedro aquí, no pongáis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a esto. no es nuestra piedad, nuestra santidad, nuestro poder la que hace el milagro es el poder del nombre del Señor Jesús es ese poder del nombre que es sobre todo nombre porque en ese nombre hay sanidad y en ese nombre hay salvación y hay muchas bendiciones asociadas con el nombre del Señor Jesús. El bautismo en agua debe ser administrado en el nombre del Señor Jesús. El Evangelio debe ser predicado en el nombre del Señor Jesús. El perdón de pecados es en el nombre del Señor Jesús. La Palabra nos invita a los que querramos en el nombre del Señor Jesús. Estamos seguros de su presencia cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesús. Y el nombre del Señor Jesús es una torre fuerte donde hay seguridad. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es importante el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al nombre de Dios? Dice la palabra del Señor aquí que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Quiero leerles una hermosa composición poética del nombre de Jesús y dice así. Hay un nombre sacrosanto, es el nombre de Jesús. Él aleja mi quebranto y me llena con su luz. Cada nota con que llena Dios su nombre musical, es un himno que resuena como un eco angelical. Cada letra con que escribe Dios su nombre bienhechor, es señal con que describe la grandeza de su amor. Es un rayo que ilumina el sendero celestial, una estrella matutina tras la noche borrascal. Es un eco solitario, es un ay desgarrador, que se escucha del calvario y nos habla de su amor. Es la voz que con victoria de la tumba se escapó y le torna ya su gloria, el Señor resucitó. Cada estrella lo contempla, con su luz se vela el sol, con su ausento el arpa templa, y ya cantada el arrebol. Esta es una poesía acerca del nombre del Señor Jesús. El doctor Bain nos dice acerca del nombre del Señor Jesús, que en el griego se escribe Jesús del hebreo Josué, que significa literalmente Jehová es salvación Y esto está de acuerdo con lo que dice Isaías en el capítulo 43, verso 11 Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve Jehová del Antiguo Testamento es Jesús, el Señor del Nuevo Testamento El nombre del Señor Jesús salió del nombre de Jehová Respondiendo como el nuevo nombre de Dios Para esta dispensación de gracia el nombre de Jehová ya no se menciona más después de la revelación del nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto glorifican al Señor? Ahora vamos a encontrar que el apóstol Pedro comienza a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Cuando se reunió una gran multitud a causa del milagro, Pedro aprovechó la oportunidad para predicarles el evangelio apostólico. El cambio realizado por Pedro eh, Después del Pentecostés Era ya en sí un gran milagro De parte de Dios Porque antes Él había rechazado al Señor Antes él era un cobarde Pero ahora Él era un valiente seguidor de Cristo Aún los principales De Israel Se maravillaron de la intrepidez, De la valentía Del coraje No del coraje como rabia sino como valor que mostró cuando él dio su opinión acerca de este milagro. Pedro era un hombre que no había recibido mucha educación, pero no era totalmente ignorante. Sin embargo, cuando él predicó, se dieron cuenta de que su modo de hablar, siendo un galileo, era muy elocuente. Lo cual quiere decir que se dieron cuenta rápidamente que él había estado con Jesús Pedro dio mucho énfasis en su testimonio acerca de la resurrección del Señor ya hemos dicho que en los cuatro evangelios los fariseos se oponían más que otros grupos a Jesús los saduceos se oponían a los cristianos, no creían en la resurrección, se pusieron coléricos cuando Pedro predicó que Jesús había resucitado Hicieron que Pedro y Juan fueran llevados presos y encarcelados toda la noche Y a la mañana siguiente fueron traídos delante del más poderoso entre los sacerdotes Este sacerdote Llamado Anás Comenzó a hacer un juicio a Pedro Hay un texto aquí cuando habla eh, acerca de la resurrección En el verso uh, 19 Y dice así que arrepentíos y convertíos ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados Y para que venga de la presencia del Señor Tiempo de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿A qué se refiere? La restauración de todas las cosas. Es necesario que venga un tiempo en el cual todas las cosas sean restauradas como fueron en el principio. Y vamos a encontrar para terminar en esta noche una escritura que está en el libro de Segunda de Pedro. En el verso capítulo 3, verso 13 dice, Pero nosotros esperamos según sus promesas un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales more la justicia. Eso está en Segunda de Pedro 3. 13. Ahora vamos a Apocalipsis. En el capítulo 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y luego en el capítulo, uh, en el mismo capítulo uh, 21, verso 22, Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni luna que brille en, la, en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí estamos hablando de la restauración de todas las cosas. Primeramente, hermanos, demos gracias a Dios porque el tiempo de los milagros sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? Todavía el Señor puede y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y yo creo que Él es poderoso para hacer todas las cosas según fuese su voluntad en esta noche hermanos tengamos fe que así como Dios levantó a este paralítico a este cojo de nacimiento que 40 años estuvo con esta enfermedad Él también pueda levantarnos a nosotros si estamos paralíticos si estamos sordos, si estamos mudos Y nos pueda dar vida si estamos muertos Así como Él lo hizo Él lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo Dios les bendiga Vamos a estar de pie y paso a este lugar a mi hermano Herrera en esta noche